0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara, Radio Profeto. Ja nazywam się Piotr Patejuk i dzisiaj, na początku listopada, będziemy sobie mówić o trudnych czasach zaborów, o XIX wieku i o tym, w jaki sposób Kościół próbował się ogarnąć w tych niespokojnych czasach i czy rzeczywiście, jeśli chodzi o szczególnie bazę materiałową bazę nieruchomości kościoła, to czy rzeczywiście kościół robił wszystko, żeby zachować swoją strukturę i żeby, żeby zachować takie duszpasterstwo, jakie miał, czy, czy niekoniecznie. Trzeba pamiętać, że wiek XIX w polskim kościele szczególnie to jest wiek bardzo dziwny, dlatego że polskie państwo jako takie nie istnieje. Istnieje natomiast polska hierarchia kościelna, istnieje podział kościoła polskiego na diecezję, archidiecezję, no i też trzeba pamiętać, że szczególnie początek XIX wieku to jest bardzo silny wpływ oświecenia w polskim kościele i bardzo silny wpływ prądów masońskich. Trzeba pamiętać, że ogromna część episkopatu Polski końca XVIII i początku XIX wieku była w jakiś sposób zafascynowana masonerią i zafascynowana tajnymi lożami. Zafascynowana była również ruchem oświeceniowym, stąd też to, o czym dzisiaj będziemy mówili, nie powinno nas dziwić. I chociaż pewnie z punktu widzenia dzisiejszego katolika bardzo mocno szokuje, że ten czy inny arcybiskup parł do tego, żeby likwidować klasztory kontemplacyjne, żeby likwidować klasztory męskie i żeńskie. Likwidować je raz, jeżeli założymy złą wolę, po to, żeby przejąć majątek tych kościołów, i tych klasztorów, po to, żeby się na tym wzbogacić. A dwa, co jest niestety dużo smutniejsze bo nie wierzono, czy oświecenie bardzo mocno, też nie chcę powiedzieć gardziło, ale miało w niewielkim poważaniu w niewielkim poważaniu miało to benedyktyńskie zawołanie ora et labora, czyli módl się i pracuj i wychodziło troszkę z założenia, że jeżeli nie przynosisz żadnego zysku, a jedynie trwasz na modlitwie to jesteś bezproduktywny i należy taki, taki klasztor zlikwidować i rzeczywiście i rzeczywiście tak, tak robiono takich kasat w, w zaborze rosyjskim bo o tym zaborze dzisiaj będziemy sobie mówić było, było kilka, trzy takie duże i wszystkie wiążą się z pewnymi kontrowersjami i z jednak kolaboracją pewnej części środowisk kościelnych z okupantem, z zaborcą pewna próba jakby dopasowania się do nowej sytuacji próba próba jakiegoś takiego miękkiego lądowania w nowej rzeczywistości, żeby dla nich nie było to uciążliwe i żeby było to w jakiś sposób w jakiś sposób też zrozumiałe dla, dla ich kręgu przyjaciół, dla ich kręgu znajomych, ale może zacznijmy sobie mówić o konkretach. Pierwsza, taka duża kasata klasztorów w Królestwie Polskim nastąpiła w roku 1819, a więc 7 lat po utworzeniu, w zasadzie no, 7 lat od klęski odklęski Napoleona, już w nowej, w nowej rzeczywistości w rzeczywistości, kiedy istnieje Królestwo Polskie. Papież Pius VII w 1818 roku wydał bullę ex imposita nobis, wprowadzając nowy podział diecezji w Królestwie Polskim. Wynikało to z takich przyczyn organizacyjno-administracyjnych, żeby te diecezje nie były podzielone granicami, granicami państwowymi. Wykonawcą postanowień mianował prymasa Franciszka Malczewskiego, skądinąd masona należącego do wolnomularskiej świątyni Izys, do takiej loży. W XVIII wieku na pewno, w XIX wieku nie wiemy tego na pewno, czy jeszcze w niej, czy jeszcze w niej trwał. Natomiast wiemy, że ta likwidacja zakonu, likwidacja klasztorów przez, przez tego biskupa nie, nie miała być tak rozległa i nie miała być tak, tak duża jaka była, dlatego że zakładał on likwidację 30 klasztorów męskich i 8 klasztorów żeńskich i on był przeciwnikiem tak szerokiej akcji likwidacyjnej, próbował ratować jak najwięcej klasztorów jakie się dało natomiast naciskany był przez przez Stanisława Kostkę Potockiego i księdza Stanisława Staszica, którzy stworzyli właśnie taką koncepcję szerokiej kasaty 38 w sumie, w sumie zakonów. Oni byli takimi głównymi przedstawicielami tego, tego nurtu oświeceniowego w Polsce, uważając, że takie zakony kontemplacyjne to jest marnotrawstwo środków i jakby nie wierząc chyba w siłę, w siłę modlitwy, co nam dzisiaj katolikom wydaje się dość dość karkołomnym poglądem, natomiast był naciskany nie tylko przez Potackiego i Staszica, ale był też naciskany przez biskupa Szczepana Hołowczyca, przez biskupa Antoniego Melchiora Fiałkowskiego, przez innych i najprawdopodobniej już nie do końca świadomy na łożu śmierci podpisał dekret kasacyjny właśnie w tej rozszerzonej w tej rozszerzonej formie zlikwidowano tak zasłużone dla polskiego chrześcijaństwa klasztory, jak cystersów w Solejowie, cystersów w Wąchocku, benedyktynów na Świętym Krzyżu no przecież no, takie ikoniczne wręcz, wręcz opactwa opactwo benedyktynów w Sieciechowie klasztor Norbertanów w Witowie i Hebdowie, klasztor Bożogrobców w Miechowie, klasztor Kamydułów w Szańcu i do tego jeszcze ten ukaz kasacyjny z tego 1819 roku był tak skonstruowany, że dopuszczał Rozszerzenie tej kasaty w przyszłości. Oczywiście, bardzo szybko zleciały się, też, tak powiem, może oceniające i brzydko, ale sępy, żeby rozgrabić majątek tych klasztorów. Pojawił się inny, wybitny działacz polskiego oświecenia, Samuel Bogumiu Linde, który natychmiast przejął księgozbiór tych klasztorów, przenosząc go do Warszawy. Natomiast namiestnik królewski, czyli namiestnik carski, inaczej mówiąc Józef Zajączek 3 kwietnia 1819 roku powołał deputację kontrolującą wpływy ze zniesionych placówek, a więc zajmującą się rozprzedawaniem tego majątku, majątku klaszternego, a 26 czerwca tego samego roku Zmienił stan prawny tych dóbr. Następnie 16 sierpnia 1822 roku przejęto ten majątek na poczet ogólnego funduszu religijnego właśnie ze skasowanych placówek wszelkie, wszelkie dochody, czyli wpłynęły one po prostu do budżetu, do budżetu państwa. Tak jak mówiłem, wydaje się nam to dzisiaj dość dość straszne, tym bardziej, że ta liczba skasowanych klasztorów zrobiła wrażenie na samym papieżu, który spowodował dymisję Stanisława Kostki-Potockiego z tego, z tego stanowiska, ale no jak, jak to się mówiłem, leko się wylało i sytuacja się już wydarzyła. I no, skasowano, te, skasowano te klasztory, a to nie była ostatnia kasata w czasie, w czasie rozbiorów, nie była to ostatnia kasata klasztorów w, w, w zaborze rosyjskim. Tym bardziej, że już wcześniej kasowano klasztory, szczególnie na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli tych wszystkich na wschód od Bugu, które zostały włączone bezpośrednio, bezpośrednio do, do, do Rosji już w 1801 roku utworzono w Imperium Rosyjskim kolegium duchowne, które sprawowało nadzór nad zakonami katolickimi działającymi w tym państwie szczególnie właśnie na ziemiach zabranych dlatego, że Rosja jako taka była prawosławna i w latach 20. XIX wieku z zaleceniami zgodnie z zaleceniami ministra oświaty Imperium Rosyjskiego polityka Sergeja Semionowicza Uwarowa o jedności narodowej politycznej religijnej Rosji rozpoczęto przygotowania do kasaty zakonów katolickich w sumie zlikwidowano 194 z 322 klasztorów na Podolu, Wołyniu, Litwie, Polesiu i Białorusi. Zostało tylko 128. Wraz z klasztorami znoszono prowadzone przez nie szkoły średnie, parafialne. Potem kasowano kolejne zakony bonifratrów, potem 12 domów misjonarzy prowadzących seminaria duchowne, w 1832 roku klasztory zostały pozbawione egzempcji, czyli przeniesienia spod jurysdykcji biskupa pod jurysdykcję władz zakonu i właśnie zostały poddane jurysdykcji miejscowych biskupów, na których wpływ miała, miała lokalna polityka, a potem ta jurysdykcja była sprawowana przez wizytatorów mianowanych przez ministra i w sumie w latach 1847-1860 skasowano kolejnych 36 klasztorów. Ale o kolejnych, falach, fal, kolejnych falat, falach kasacji powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeta, Historii i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o kasatach zakonów, w zasadzie klasztorów katolickich w zaborze rosyjskim w XIX wieku i powiedzieliśmy już w pierwszym wejściu takie historie, które mogą z punktu widzenia współczesnego katolika mrozić krew w żyłach, że jak to biskupi mogą być masonami i biskupi mogą przejść do tego, żeby jak najwięcej klasztorów, szczególnie klasztorów kontemplacyjnych, zamykać. No, tak to niestety, tak to niestety wyglądało, i tak, tak niestety było i rzeczywiście rzeczywiście te klasztory, te klasztory były likwidowane na potęgę po to tylko żeby raz doprowadzić dodatkowe środki do budżetu Królestwa Polskiego. Pamiętajmy, królestwa, które nie było państwem niepodległym, które było tak naprawdę carską, rosyjską kolonią, którą zarządzali mniejsi lub więksi kolaboranci, którzy mieli również swoje własne, prywatne interesy wynikające z ambicji, wynikające z chciwości, czasami pewnie tłumaczonej jakby szczytnymi ideałami, wielkimi celami. Natomiast nie unika, nie unika to wątpliwości, nie ulega to wątpliwości, że, że rzeczywiście dużo złego polski kościół doświadczył troszkę od swoich pasterzy, ale przede wszystkim od, od państwa, które było zarządzane przez namiestników przez namiestników carskich i to tylko w Królestwie Polskim, bo tak jak sobie powiedzieliśmy na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli terenach, które zostały bezpośrednio włożone do Imperium Rosyjskiego sytuacja była dużo bardziej dramatyczna gdzie w zasadzie zlikwidowano niemal wszystkie katolickie klasztory do 1860 roku natomiast takim taką, takim momentem przełomowym było powstanie styczniowe i represje, które dotknęły Królestwo Polskie i w ogóle ziemie polskie po, po powstaniu styczniowym w 1864. Powstanie, które popierało wielu księży, które popierało wielu zakonników i spotkała ich, za ich za to kara. W ramach represji za poparcie powstania styczniowego właśnie przez wielu księży zakonnych, braci i kleryków, władze rosyjskie postanowiły zlikwidować klasztory w Królestwie Polskiej. Polskim Projekt tego dekretu przygotował niejaki Władimir Czerkaski, książę rosyjski, prawnik, dyrektor spraw wewnętrznych i oświecenia publicznego, późniejszy przewodniczący Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, człowiek, który był wrogi Kościołowi Katolickiemu, który był wrogi Cerkwi Unickiej który tak naprawdę doprowadził do, do likwidacji kościoła grekokatolickiego w Rosji, był wielkim słowianofilem i takim wielkim fanem tego, żeby cała słowiańszczyzna była prawosławna pod, pod przywództwem Rosji. Czyli można powiedzieć, że był takim w dzisiejszym rozumieniu, w dzisiejszej terminologii rosyjskim nacjonalistą oczywiście tłumacząc to swoją Słowianofilią. 8 listopada 1864 roku cesarz Aleksander II Romanów wydał ukaz kasacyjny spośród 155 klasztorów męskich, które jeszcze funkcjonowały na terenie Królestwa Polskiego i 42 klasztorów żeńskich do likwidacji przeznaczono 110 klasztorów męskich i Cztery żeńskie, z tej liczby 39 bezpośrednio za udział w powstaniu, a 71 z powodu niewielkiej liczby zakonników, w nich przebywających poniżej 8. Razem były to klasztory, które miały 1635 16 zakonni zakonników. Te, które pozostały, czyli 45 klasztorów męskich i 38 klasztorów żeńskich podzielono na tak zwane etatowe, to było 25 klasztorów męskich i 10 żeńskich oraz ponadetatowe, 20 męskich i 28 żeńskich. One się różniły tym, że klasztory etatowe posiadały najwyżej do 14 zakonników, z wyjątkiem konwentu Paulinów na Jasnej Górze. Klasztory ponadetatowe nie mogły przyjmować nowicjuszy, a gdy liczba zakonników w klasztorach ponadetatowych spadała poniżej ośmiu, ulegały one likwidacji. Czyli tak naprawdę ta kasata była rozszerzona i rozłożona w czasie. Utrzymanie natomiast wszystkich klasztorów przeszło na skarb państwa, co oczywiście również miało wymiar propagandowy i przez cara i jego urzędników było wykorzystywane jako mówienie, parcie, teraz my będziemy utrzymywać tych nierobów zakonników, bo taki był, taki był główny cel tego przekazu. Niektóre budynki klasztorne przejmowane były przez biskupów na cele diecezjalne, na rezydencje, seminaria, natomiast w wielu ulokowano instytucje państwowe. Wiele gmachów niestety zostało zniszczonych. Po tych wydarzeniach 30 stycznia 1865 roku kardynał Giacomo Antonelli wysłał notę ambasadorowi rosyjskiemu przy stolicy apostolskiej niejakiemu Feliksowi Mejendorfowi, gdzie udowadniał nielegalność ukazu kasacyjnego z 8 listopada 1864 roku w świetle prawa międzynarodowego i jego sprzeczność z konkordatem z 1847 roku, który Rosja podpisała, Spowodowało to pogorszenie stosunków rosyjsko-watykańskich czy rosyjsko-rzymskich. Jeszcze wówczas doprowadziło ostatecznie do ich zerwania w 1866 roku. 8 kwietnia 1865 roku papież podjął decyzję o zezwoleniu biskupom przyjęcia władzy nad zakonnikami w Królestwie Polskim, co niejako scementowało, scementowało kościół, w, kościół w Polsce. Natomiast te, to, co się wydarzyło, to, co się stało z kościołem w Polsce w XIX wieku, szczególnie właśnie z klasztorami, był to wielki dramat i miało to ogromny wpływ na to, co się później z polskim kościołem stało, gdzie te, te, to wielkie dziedzictwo zakon, zakonne w Polsce zostało zostało poniekąd zaprzepaszczone, a Kościół i odpowiedzialność za Kościół jakby została przekazana księżom diecezjalnym i diecezjom, którzy, nie chcę tutaj złego słowa powiedzieć, ale gdzieś wartość tej modlitwy kontemplacyjnej i wartość tego poświęcenia się tej benedyktyńskiej idei Ora et Labora miała ogromny, ogromne znaczenie pewnie dla kultury polskiej, ogromne znaczenie dla polskiej religijności, dla polskiej duchowości i tak naprawdę wykastrowanie polskiego kościoła z zakonu w XIX wieku jest pewnie dużą przyczyną tego kryzysu, który mamy obecnie, i gdzieś też próba nowego zagospodarowania przez klasztory, przez zakony kościoła w Polsce, no już nigdy nie osiągnie takiej skali, jaką miała, jaką miała przed tymi kasatami, i to był, to był i jest na pewno, na, pe na pewno wielki dramat. Likwidacja takich zakonów jak Sulejów, Wąchowsk czy Święty Krzyż to był wielki cios zadany praktycznie całej, całej kulturze polskiej. A o tym, jak to wyglądało w innych zaborach, powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej. Szczególnie ciekawy będzie zabór austriacki, ale o tym za chwilkę. Do usłyszenia po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy po przerwie. Omawialiśmy sobie kasaty zakonów katolickich w XIX wieku w Zoborze Rosyjskim. Kasaty, szczególnie ta pierwsza w 1819 wyjątkowa, bo nie przeprowadzona przez rząd zaborczy, ale przeprowadzona przez Polaków, co jest, co jest dużo bardziej bulwersujące skandaliczne, niż kasaty, które miały miejsce w pozostałych zaborach. No, tak jak nie dziwią nas, pewnie nie powinny nas dziwić kasaty w zaborze pruskim, bo Prusy jako państwo luterańskie, państwo protestanckie zasadniczo nie miało szacunku dla życia zakonnego, życia klasztornego, dlatego że zgodnie z ideałami religii, religii protestanckiej czy właśnie tego chrześcijaństwa ewangelickiego nic taka modlitwa zakonna nie wnosiła i w zasadzie w latach 1773-1900, w różnych okresach różnie, najszybciej na Śląsku, życie zakonne w Zaborze Pruskim zostało całkowicie zlikwidowane. Zlikwidowano 120 klasztorów męskich, co stanowiło 100% klasztorów na terenie zaboru pruskiego i 66 żeńskich co stanowiło 74,1% wszystkich wszystkich klasztorów. Podobnie sytuacja wyglądała w Austrii tutaj i tutaj ta, to może nas dziwić, dlatego że Austria rządzona przez Habsburgów, którzy tytułowali się jako cesarze arcykatoliccy powinno to, powinno to nas dziwić i powinno zaskakiwać dlaczego cesarz mieniący się cesarzem arcykatolickim likwiduje, likwiduje zakony Ano, dlatego, że szczególnie cesarz Józef, który Organizował, organizował właśnie tak zwaną kasatę józefińską, część reform józefińskich państwa, państwa austriackiego, zdecydował, że Kościół Katolicki ma być częścią administracji państwowej, a to nie pas a zakony, klasztory, które funkcjonowały autonomicznie według własnych ustaw i według własnych, według własnych konstytucji, ciężko było kontrolować, ciężko było je włączyć właśnie w te struktury administracyjne, rozległą strukturę administracyjną Józefińskiej Austrii. Stąd też, stąd też postanowił, postanowił w 1782 w Austrii Józef II zlikwidować zgromadzenia zakonne, które nie prowadziły szkół ani nie sprawowały nie opieki nad chorymi. Tak jak mówiłem, była to część tak zwanych reform józefińskich. Pierwsze kasaty odbyły się jeszcze przed zaborami na terenie Austrii, w 1769 roku, natomiast do 1786 roku zlikwidowano 738 domów zakonnych z 2163 poprzednie istniejących na terenie całego całej Austrii, w której przebywało 38 tysięcy zakonników i zakonnic, które przenosili się do innych czynnych klasztorów i domów zakonnych. Natomiast jeśli chodzi o zabór austriacki, to zlikwidowano w zaborze austriackim 165 klasztorów, co stanowiło 64% wszystkich klasztorów męskich i 27 klasztorów żeńskich, co stanowiło połowę wszystkich klasztorów żeńskich właśnie na terytorium zaboru austriackiego, co, no, tak jak mówię, z dzisiejszego punktu widzenia i patrząc na dzisiejszy kryzys kościoła, gdzie klasztory zamykają się dlatego, że nie ma, że nie ma tam nowych powołań, to zamykanie funkcjonujących klasztorów i wydaje się być no, herezją co najmniej, wydaje się być czymś absurdalnym ale oświecenie szczególnie w tym józefińskim wydaniu było nieracjonalne, absurdalne i właśnie to była jedna, jedna z jego emanacji, bo w ogóle Józef II wymyślił sobie taką sytuację, że proboszczowie będą odpowiednikami, nie wiem, wójtów, a ambona kościelna stanie się również tablicą czy miejscem, z którego ogłasza się carskie ukazy i carskie, carskie prawa po to, żeby stworzyć taką właśnie sieć administracyjną Józef II postanowił stworzyć 800 nowych parafii, które miały być zaprojektowane zgodnie z pewnym, z pewnym systemem i nawet jeżeli funkcjonował jakiś kościół parafialny a nie pasował do tego systemu, to burzono ten kościół i budowano nowe nowy w innym miejscu tylko po to, żeby było tak, jak sobie Józef Józef wymyślił i te 800 parafii powstało tylko w latach 1782-83. Oczywiście zarekwirowano dobra biskupie, czyli przejęte, dobra biskupie zostały przejęte przez państwo, a dochody z dawnych majątków klasztornych zostały przeznaczone na tak zwany fundusz religijny, który miał być źródłem rządowych pensji wypłacanych duchowieństwu co oczywiście było próbą położenia cesarskiej łapy na kościele katolickim w Austrii co się poniekąd w dużym stopniu, w dużym stopniu udało, rozpędzając 38 tysięcy zakonników i zakonnic, budynki klasztorne przeznaczając na spichrze, magazyny i warsztaty a majątek właśnie przekazując na, na ten fundusz religijny, z którego sfinansowano szkolnictwo, szpitale oraz tych 800 nowych nowych parafii. Do tego zgodnie z ideałami oświecenia 13 października 1782 roku cesarz wydał patent tolerancyjny dla luteranizmu, kalwinizmu i prawosławia i dzięki temu Austria stała się państwem, państwem oświeceniowym właśnie w takim, w takim józefińskim, józefińskim wydaniu. Cesarz drobiazgowo uregulował organizację parafii, diecezji, ingerując nawet w porządek nabożeństw, rozwiązywał bractwa religijne zakazywał procesji i pielgrzymek dlatego, że według niego było to wszystko wsteczne, konserwatywne, zachowawcze on chciał być taki bardzo, bardzo postępowy, postępowy i nowoczesny Oczywiście spotykało się, to, spotykało się to ze sprzeciwem Kleru, bo Józef był tak drobiazgowy, że określał nawet, ile świec może się palić na ołtarzu, mimo że regulowały to, regulowały to przepisy kościelne. No i ten sprzeciw był. No, natomiast na ten sprzeciw Józef reagował przenosinami księży i ambicją położenia ręki również na kształceniu duchownych w duchu nowej dyscypliny państwowo-kościelnej, czyli stworzenie tak zwanych księży patriotów, których z komunizmu w Polsce. Oczywiście nie miał zaufania do seminariów diecezjalnych. Powołał w 1783 seminaria generalne we wszystkich prowincjach, czyli Państwowe Zawodowe Szkoły dla, dla Księży, które w 1786 roku uzyskały monopol na, kształcenia, na kształcenie duchownych. Program nauczania opracował Franz Rautenstrauch, Kościół austriacki uniezależnił się od Rzymu i stał się częścią aparatu państwowego, ale ze względu na stare habsburskie tradycje katolickie nie stało się tam to, co się stało w Anglii, dlatego że cesarz ambicji bycia nowym papieżem nie miał. Potem te fundusze funkcjonowały również przez cały czas istnienia Austro-Węgier, a po rozpadzie Austro-Węgier nowe państwa uregulowały sprawy majątku Funduszu Kościelnego z Watykanem na podstawie konkordatów zawieranych już po 1918 roku, natomiast ta patologiczna sytuacja trwała przez dobre kilkadziesiąt lat. Konkluzja dzisiejszego odcinka jest taka, że jeśli narzekamy dzisiaj na Kościół i na relacje państwa z Kościołem, to tak naprawdę powinniśmy przestać, bo ponad 150 lat temu było dużo, dużo gorzej i powinniśmy się cieszyć z wolności religijnej, jaką mamy, bo naprawdę może być gorzej. I tym optymistycznym akcentem chciałem dzisiejszy program zakończyć. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu z Panem Bogiem i słuchajcie nas dalej.